0: Du lytter til P1.
1: Fuglene sidder og piper overalt i træer og buske i den lille have rundt om vores kolonihavehus. Det er rent i dyl ved Amagerstrand her i midten af maj måned. De sidste par måneders oplevelser med snak om SM-kældre. Pornofilmoptagelser og stimer af folk i nitter og læder forekommer meget langt væk, som jeg står her på vores terrasse og nyder den sidste aftensol. Selvom det ikke er mindre end et par uger siden, min kæreste og jeg, efter nattens pleasure party, ankom med flyet fra Brandenburg Lufthavn for en halv time senere at trække vores rullekuffer derned af havegangen, derude på den anden side af lågen. Inde i kolonihavehusets stue er der dækket op til fire. Der står tapas og vin på bordet. Det er nemlig blevet tid til at evaluere mig og min kærestes rejse gennem de sidste par måneder rundt i en verden af lesbisk sex og porno. En verden, som var ny for mig, og som har sat følelser og tanker i gang i mig, jeg på ingen måde havde forudset. Mit navn er Christina Nyaglaffi. Og du lytter til, hvad tænder os to, 6. og sidste episode. Tid til eftertanke. For at prøve at forstå, hvad det egentlig er, vi har oplevet sammen gennem den seneste tid. Og for at sætte det hele lidt i perspektiv, har vi inviteret mine kollegaer og kæresteparet af Belone og Mette til middag og fælles refleksionssamtale i aften over emnerne sex og parforhold. Abelone og Mette har været sammen et godt stykke tid længere end min kæreste og mig. 12 år, for at være helt præcis. Og de er desuden 10-15 år ældre end os begge to. De må have gjort sig nogle erfaringer og tanker, vi kan drage nytte af. For hvis der er en lærer, jeg har udledt af de sidste par måneders blæsende personlige udvikling. Så er det, at det kan betale sig at overvinde den blodfærdighed, der i hvert fald for mig er forbundet med at tale med andre mennesker om sex og seksualitet. Intet kunne have ligget mig fjernere for bare nogle måneder siden, end at skulle dele nogen som helst intime detaljer om mit sexliv med nogen. Ellers tak. Og her sidder jeg så i havestolen, uden den mindste lurende indre uro og venter på, at Abelone og Mette skal ankomme, så jeg kan sammenligne mine erfaringer med sex og porno med deres og måske indsamle et par gode råd til, hvordan man holder gang i sit sexliv henover overvis af parforhold med børn, børnebørn og den uundgåelige overgangsalder, som lurer på os begge to hen om de næste runde hjørner. Ikke at hverken min kæreste eller jeg havde forestillet os, at overgangsalderen frem skulle være tema for vores samtale i aften. Men der går ikke lang tid, fra Abelone og Mette har parkeret deres cykler på vores græsplæne, og vi alle fire har sat os til rette rundt om spisebordet inde i huset. Før Abelone, uden at blinke, smider emnet på bordet.
2: Det er måske ret almindeligt, det der med, at man egentlig har nogle år, hvor man bare knælder sygt meget, og hvor det bare er helt fantastisk, og man tænker, at man har aldrig har oplevet noget lignende. Og det har jeg synes egentlig der sådan ret mange år, hvor mm-hmm. det var sådan. Ikke? Mm-hmm. Jeg tror måske, det har været sådan... Måske nogle år efter, jeg også kom i overgangsalderen. Mm-hmm. Altså, så sker, der sker jo noget yeah. med ens seksualitet. Yeah. Ja.
1: Min kæreste har netop skitseret en løs dagsorden for aftens samtale. Christina og jeg kunne starte med at fortælle lidt om vores oplevelse med sex de sidste par måneder. Hun smiler til Abelone og med. der har fyldt tallerkenerne med ost og oliven fra brættet på bordet. Og så vil vi jo rigtig gerne høre om jeres sexliv. Abelone tager en tår af sin vin og smiler tilbage.
2: Det forandrede noget for mig på et tidspunkt, hvor jeg bare tænkte, shit mand, jeg tror at min lyst er fuldstændig forsvundet. Jeg kan simpelthen ikke finde den igen, jeg var det var virkelig af det, altså jeg var vildt sådan Gud, det, det slut, altså og det var ligesom sådan det var både bundet op på, skal jeg aldrig være forelsket igen, og jeg troede ligesom, der hang sammen med det, men jeg kunne også bare mærke sådan, Gud, jeg kan slet ikke finde min lyst, altså
3: den kommer ikke bare øh, sådan ned i en som sådan en styrtregn eller sådan noget, som man bare mm. må reagere på den kommer længere ind i ens krop og skal sådan hentes frem på et eller andet mm. måde ikke? så vi har også fundet ud af heldigvis, at vi godt kan finde den og det er en stor sådan lykke faktisk og fryde. Men vi skal virkelig beslutte os for, at vi skal hen og finde ja. det her tempel. Men før vi kom
2: derhen, mm. der havde vi sådan et stykke tid, hvor mm. vi virkelig sådan, altså sådan det der helt gængse, hvor man er ked af, at den anden ikke tager initiativet til mm. år, og sådan, ej skal heller ikke have sex i aften, mm. og Altså den der sådan, at man kommer til at afvise hinanden helt ja. meget. Ja. Og det er og sådan en så... selvforstærkende,
3: frygtig, frygtelig, frygtelig nedadgående spiral.
1: Øh. Min kæreste gør, hvad hun kan, for at holde facaden. Men jeg kender hende godt nok til at vide, at hun blegner lidt inde bag smilet. Hvis der er noget, hun frygter her i livet, så er det tørre slimhinder og manglende sekslyst. Og selvom hun utallige gange har understreget, at hun hører mange divergerende historier om menopausen fra kvinderne i sin egen seks praksis, så har det tydeligvis ikke dæmmet helt op for hendes bekymringer. Det ser ud til, at hun overvejer, hvordan hun hurtigst muligt skal få drejet samtalen hen på noget mere saftigt. Men før hun får held til det, skynder Abelone sig at supplere.
2: Jeg har altid haft det sådan, at sex er bare virkelig vigtigt, og jeg vil aldrig give slet på det, og det skal jeg kunne resten af mit liv. Og, og så var det bare sådan lidt, det er der ikke. Shit, hvad gør jeg? Altså, men... Min
1: kærestes blik flakker hen over skålene med marineret artiskokker og saltmandler på bordet. Ja, okay, siger hun indfyldende og ser næsten forskrækket ud. Men jeg tror faktisk, vi har knækket koden efterhånden, siger Abelone. Rønken mellem min kærestes øjenbryn retter sig ud, og smilet vender tilbage på hendes læber. Ej, hvor dejligt. Det må vi da høre mere om, ikke? Hun ser på mig og lyder faktisk oprigtig engageret nu. Men først skal vi som lovet give Abelone og Mette et kondenseret referat af de sidste måneders Tour de Force i snakkens Tegn. Før vi begyndte på det her projekt, kunne jeg jo slet ikke tale om sex. Ikke engang med dig. Jeg ser over på min kæreste. Hun nikker. Er det virkelig rigtigt? spørger Abelone. Og ja, det er mærkeligt at tænke på nu. Men det er det. Jamen, det har da helt klart også været okay. anledningen til ligesom, at lægge alt muligt skammet. Jeg havde skammet mig over alt muligt. Jeg skammede mig over, at jeg var for maskulin. Jeg skammede mig over, at jeg var for færdig. Jeg skammede mig over, at jeg kunne finde ud af at tale om sex. Jeg skammede mig over mm. tusind ting. Ja, jeg skammede også over, hvad jeg havde mm. lyst til. Der er mange begrænsninger, ikke? Altså, det er jo super banalt, ikke? Men jeg må bare mm. sige, at det er alligevel ret utroligt, ligesom, den erkendelse, der er at sige hvis jeg snakker med nogen om det, og bare det øjeblik, man møder, det er jo så mø nogle form for fordøvelse eller sådan, men det gør man ja. jo så også, også sjældent, ikke?
2: Men er det skamfuldt overhovedet at have lyst som kvinde yeah. Er det fordi, det er det, det handler om?
4: Det det, jeg ja,
1: siger. og det er også skamfuldt ikke at være feminin, ikke? Altså mm. feminin mm. lyst det, som, som bare det, at er hengiven. tage hengiven, yeah. at man yeah. bare lader sig tag. Ja, det er det tage. Ja, jamen, der er, altså taber under skamst og i
0: Mhm. Mm.
1: Talt om sex. Det har jeg ellers godt nok gjort de seneste par måneder. Med min kæreste. Med vores venner og bekendte. Med vidt fremmede. Med pornofilminstruktører. Pornoskuespillere. Klitorisk kunstnere. I København. Berlin. Og New York. Og jeg har helt ærligt ikke set mig tilbage siden. Ikke før nu hvor min kæreste og jeg sidder her rundt om spisebordet sammen med Abelone og Mette og gennemgår alle møderne, samtalerne, oplevelserne. Det er blevet til en hel del, må jeg konstatere. Og vi er ikke de eneste, der har gjort os den erfaring, at det gør noget godt for parforholdet og for vores fælles sexliv, hvis man faktisk gør sig den ulejlighed. Jeg beskæftiger sig fokuseret med det indimellem. Ikke at jeg forestiller mig, at vi alle sammen skal til at rende pornofilminstruktører og berlinske sexfester på dørene. Vi kunne også bare gøre som Abelone og Mette, der i samarbejde med deres parterapeut i sin tid kom på den geniale idé. Simpelthen at sætte sex i kalenderen. Bogstaveligt talt. For. Altså næsten lige
2: da vi mødte hinanden Begyndte vi bare at gå i parterapi mm. Fordi vi havde det sådan at Vi kan kun blive bedre til at være sammen Altså erfaringswise i forhold til at have været sammen med alle mulige andre Og så gå i parterapi Og havde en fantastisk parterapeut Som sagde sådan Jeg tror I skal lave nogle dates med hinanden Det ville være en god idé at lave nogle aftaler med hinanden mm. Hvor I planlægger At nu skal I have sex. Og i starten ja. var det sådan lidt Ej det, det fandt var svært mm. Og sådan rimelig utiltrækkende og
3: men, men i det liv, vi har, er alt andet jo planlagt, så det er i virkeligheden, kan man, man kan også sige, det er også en hån mod ens seksliv, at man ikke planlægger det, hvis man ikke gør det, fordi hvor skulle det ellers opstå henne, hvis ikke det var det? Mm. noget, man så ligesom sagde, nu er det her det vigtigste, eller nu de her to dage er det vigtigste, det ja. handler om at komme tæt på hinanden, og, altså de ja. samtaler, vi også har, når vi, når vi tager den
1: tid. Og var det helt fra starten, at I gør det? det der man planlægger seks det har sådan været de
2: sidste par år ikke. Mm. Altså sådan noget, hvornår har vi dates i den her uge, altså mm. helst to tre dates hvis det kan løses, mm. det kan det ikke altid. Mm. Altså, så slukker altså telefonen. to tre dates for i har seks to tre gange om
1: mm. Min kæreste spærrer øjnene ja, op.
2: Vi skifter skifter til at være ansvarlige, ansvarlige for ja. det, så er ret fedt. Ja, det er super fedt. Det er, så fedt. det er måske også en del af det der at man ikke altid overgår at være den ansvarlig for ligesom at sådan starte det op, ikke? Så jo. vi skifter sådan helt slavisk. Og så kan det være, når jeg har taget ansvaret for at lave et bad, og tænde lyset, og lave sengen lækker, eller hvor vi nu skal være, og jeg har valgt noget musik, jeg har måske også fundet noget, vi skal spise bagefter. Altså sådan helt, helt simpelt.
1: Okay, siger min kæreste. Hun er tydeligt imponeret. Det handler jo om, hvordan man skaber adgang til det seksuelle rum. Og nu er min kæreste helt solgt. Jamen det er jo så rigtigt, siger hun, halvt i begejstring over Mette og Abelones helt konkrete tilgang til deres sexliv. halvt i bar entusiasme over at høre sit eget seks-terapeutiske i praktisk anvendelse. Ja,
3: og er det der med at beslutte sig for at gå ind i det erotiske rum, hvor der er sådan nogle trigger, som i hvert fald trigger os på den gode måde. Vi har en lille balje, vi kan lige akkurat være i, så vi faktisk tager et kappe først. Og også undersøge hinanden og smøre hinanden i en olie. Vi kigger på hinanden, som vores kroppe forandrer sig. og Det gør den jo måske på en anden måde, når man er over 50. Ikke? Så der er også nogle andre rejser i det erotiske, synes jeg, som er sådan enormt spændende. Som jeg tænker på, som en tur ind der. Og der er nogle gange langt dag, men jeg kan godt lide langsomheden.
1: Hun ser straks en åbning for at spille sin yndlingsanalogi på banen.
3: Mm. Jeg elsker jo at lave en analogi til mad.
1: Hun kaster to saltmandler ind i munden i høj fart. Der er ikke noget i vejen med spaghetti med kødsovs, siger hun, mens hun tykker. Men hvis man spiser det hver eneste dag, så bliver det jo temmelig ensformigt form efterhånden. Abelone og Mette nikker. De er helt med på sammenligningen. Og min kæreste tager det som et tegn til at elaborere yderligere på sin analogi. Indimellem har man jo også brug for at gå ud og spise på en dyr restaurant og smage alle mulige nye og spændende retter. Gav vide, om det er sexfesten i Berlin, hun indirekte refererer til her, tænker jeg. Den oplevelse var i hvert fald helt ny for mig. Og jeg må indrømme, at det i den grad var med til at give min indre biograf nyt liv. Og jeg havde helt sikkert mere lyst til sex, da vi kom hjem den aften, end hvis vi havde været til konfirmation i familien eller ude at spise for den sags skyld. Min kæreste er ikke færdig med sin lignende. Hun kan åbenbart få det med mad til at passe på snart sagt alt i forhold til det seksuelle. Det er jo heller ikke sådan, at fordi du ikke kan lide en enkelt af de retter, jeg har tilberedt til dig, og du afslår den, så er hele måltidet bare ødelagt. Præcis, siger Abellona. Det gælder jo om at møde hinanden, og det er ikke så farligt, hvis det hele ikke er fuldstændig perfekt. Abalone og Mette fortæller, at de faktisk har måttet udvikle helt nye måder at have sex på, efter at også Abelone gik i overgangsalderen. Og den der helt spontane lyst til sex ikke nødvendigvis overmandet hende aften efter aften, eller overhovedet ikke, var til at finde ind til. Ja, og jeg kan godt lide at købe sklejtøj og, og sige ja. til Abalone:
3: nu skal du lægge dig her og varme op, og så kan du kalde på mig, når du har lyst til, at jeg kommer. Det kan være vildt fedt. Det er i hvert fald vildt for mig. Ja. Ja. Mm-hmm. Og det var faktisk dejligt. lidt altså lækkert massageapparat.
2: Virkelig altså
3: et stort lækkert Rose massage. Voice, simpelthen. Ja. Ja. Var...
1: Det må være sådan en af de der monster som Carla og Lauren brugte, da de optog pornofilmen i sin. lejlighed i Berlin. Det var første gang, jeg havde set sådan en i action. Jeg havde godt nok set den stå på hylden i et par sekslegetøjsforretninger, jeg havde været inde i. Men jeg havde faktisk ikke for alvor troet, er nogen til at tage noget så voluminøst i brug. Men efter at både Carla og Lauren, og nu også Mette og Abelone, har rost The Magic Wand i høje toner, så må mig og min kæreste da også ud og erhverv os et eksemplar. Hvem vil stå tilbage for de lesbiske par i vores omgangskreds? Ikke mig i hvert fald. Nu hvor jeg ikke engang længere skal skamme mig over at udforske forretningernes vareudbud, eller min egne lyster
4: Det er jo meget rørende at høre sådan nogen, der ligesom ikke bare fortaber sig i det, der nu sker, og man faktisk tænker, okay, men altså, hvordan skal vi være sammen? Hvordan vil vi gerne have det? Lad os prøve nogle forskellige ting af. Og det er så fint, du siger det der præcis. Det kunne jeg høre mig selv sige mm-hmm. til nogle af dem, jeg arbejder med. Gå ind i det seksuelle rum, siger jeg til dem. Ja. Ikke? Eller du sagde, altså, ja, vi beslutter os for at ja. gå ind i det seksuelle ja. rum. Ikke? Mm-hmm. Fordi man kommer ikke derind, hvis man ikke har den der
1: Min kæreste er mere optaget af at implementere med dig er belonet seks dates i vores parforhold. Jeg har allerede lagt en plan, siger hun, og smiler over hele ansigtet. Med fire børn er det måske lidt ambitiøst med flere dates om ugen, indrømmer hun. Men man kunne godt presse en enkelt ind i løbet af vores såkaldte børneweekend, så vores sexliv ikke blev sat på total pause hver gang, der var børn i huset. Det vil være en lille lomme af fred fra snavsetøj og opvaskevand med resterne nede i køkkenvasken. Det hele bliver på, på den anden, anden side
0: af døren, når du lukker den bag dig. De små er parkeret foran fredagsfilmen med bamser og kriser. Man kan høre poserne knitre inde fra stuen. Men allerede efter at have smagt bare lidt på vinen fra glasset neden for sengekanten. Se det nisterin lyset, hvis bitte små skygger flimmer på væggen i værelset. Er det som om, de slet ikke er her længere, de små. Deres lavmeldte stemmer flyder sammen med lyden fra filmen, og overdøves snart af den bløde bas fra din playliste. Den skulpen det giver, når du vender den lille flaske med olie, lader det dryppe ned i din håndflade. Først den venstre, siden den højre. Du gnider dem let mod hinanden. Det er et helt lille koreograferet optrin, som, som kun har det ene for øje at vi to kan glemme os selv
1: herinde i halvmørket sammen, alene.
2: Og nu er det altså, men Jeg tror også bare, at jeg havde sådan en big time krise over, som I muligvis også kender det der med sådan, gud, skal man aldrig være virkelig, virkelig, virkelig forelsket igen? Det der med, når man ligesom har fundet den person, man gerne vil være sammen med, og i virkeligheden det der med sådan at acceptere, at tingene udvikler sig og bliver mm. til noget andet. Og det gør sex jo også. Og det er, også, det er jo fyldt med en helt anden slags kærlighed nu, mm. end det var lige da vi mødte hinanden. Hvor altså, vi bare humpede. Altså hvor vi bare var helt ustyrlige.
1: <laughs> okay, så jeg tror det er et, gå i parterapi, to, ja, tæls, seks, tre, ja, lav Ja, dates. Det er, dates. Ja. Det er alligevel ret vildt, siger jeg helt oplyftet ved tanken, om det er meget konkrete output, der kunne komme ud af det her sexmarathon. Hvor meget vi faktisk har fået ud af at begynde at tale med folk om sex. Mener du det? Siger min kæreste. Og ja. Nu vil jeg ser tilbage på de sidste par måneder på forskellen mellem mit gamle død-generte jeg og den nye Christina, der uden at røde med næsten til enhver tid kan tale med folk om, hvordan de har sex, hvad de har lyst til, Spørg til deres oplevelser og tanker om alt fra klitoris-orgasmer til latex så er der ubetvivligt sket et og andet. For mig personligt, men også med mit og min kærestes parforhold. En ny åbenhed og intimitet, jeg ikke havde forudset. Vi har tydeligvis begge to fået noget ud af, at jeg besluttede mig for at bevæge mig lidt ud på den anden side af min umiddelbare komfortzone. Det er langt fra sikkert, at det giver mening for andre mennesker at udfordre deres grænser på samme måde, som jeg har gjort det gennem de seneste par måneder. Men jeg har svært ved at forestille mig, at de fleste mennesker ikke vil få noget positivt ud af at tale noget mere med hinanden om det sex, de har sammen.
4: Det er faktisk en lille smule tabuiseret at bede om hjælp. Oh, yeah. Yeah. Ja. Hvis vi nu har haft et eller andet problem, så kunne vi godt diskutere det med nogle venner. Og så sådan, Nå, hvordan er det nu, I gør med børnene og blablabla, bla bla forældre yeah. i råd og sådan noget. Ikke? Og så det, det nok med lige sex. med sex. Ja. Nej, 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 nej. Altså også det der, når man så er det så usexet at have mm. det, Altså det er bare noget, vi har vedtaget. Ikke? Mm. Fordi mm. det er jo faktisk ikke usexet. Det kunne lige så godt bygge sig op som noget fantastisk ja. sexet. Og alle dem, der kører BDSM-praksis, ikke? Ja. det er jo det, de gør. Ja. De, re- de skriver til hinanden på fredag. Det ja. ja, ja. skal give dig så meget. Bedre, ja. Bare, ja. Det
3: bygger en stemning op om
4: planlægning, ja, ja. ja. Det
0: er bare noget, vi
3: har vedtaget. Vi går heller ikke på på at ikke at planlægge vores ferie og gå og glæde os til den. Alt andet er jo sådan. Ja, men det skal Og der er passer til det i det liv, vi har, til at det opstår. Fra det skal simpelthen bare sådan, det skal sådan skubbes ind mm. i en tid.
1: Jeg har tænkt på en ting, siger min kæreste, da vi står og vinker farvel til Abelone og Mette trækker deres cykler ned af stien mellem kolonihavernes hæk. Men du ser jo nok nej. For et par måneder siden ville den slags udsagn straks give mig bange engelser. Hvad er hun nu ude på? Vil jeg tænke. Og forestille mig et landet med nogle mørke kælderrum og nogle lidt forliderlige mennesker i tøj. Men the times, they are changing. Nu tænker jeg. Bare kom med det. Jeg tænkte på, om vi ikke skulle lave sådan en lesbisk sex-snakkegruppe, siger hun tøvende. Vi kunne spørge Abelone og Mette, om de også vil være med. Helt sikkert, siger jeg. Det vil jeg gerne. Og forestiller mig alle de tips og tricks, jeg nu skal i gang med at indsamle. Min kæreste og jeg går tilbage gennem loven. Jeg går ind i køkkenet og hælder den sidste slat rødvin op i to glas. Min kæreste sidder og venter i ligestolen, Den sidste sol rammer æbletræets blomster bagerst i haven. Jeg rækker hende det ene glas. Vi sidder ved siden af hinanden, uden at sige så meget. Det er sidst i maj. Luften er stadig lun. Min krop er helt afslappet. Min kæreste læner hovedet tilbage mod stolens ryglæn og lukker øjnene. Jeg ved ikke præcis, hvad hun tænker. Men jeg ved, hvordan jeg selv har det. Det føles virkelig godt at have gjort noget helt nyt sammen. Som at lære et nyt sprog, der giver adgang til at tale med folk, man ellers aldrig vil have mulighed for at komme i kontakt med. Jeg ser over på min kæreste. Hendes øjne er stadig lukkede, men hendes mundvige har trukket sig opad i et lille, varmt smil.